0: This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace e esse é Growth Aholics, o podcast onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo. Hoje o nosso tema é M&A, fusões e aquisições. Por que, que isso é importante? por que, que está crescendo tanto nos últimos tempos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E, obviamente, a gente tem convidados de peso para discutir esse tema. Eu tenho aqui comigo Caio Falcão, que é o líder de M&A
1: do iFood. Tudo bem, Caio? Bem-vindo ao Growthaholics. Bom dia, Pedro. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo hoje. E eu também tenho o José, que é o nosso famoso
0: luteador aqui. né? O José Gutierrez, que é o líder da nossa área de, de CVC aqui na ACE, que trabalha com esses, com esses contratos. Eu falo que ele é luteador, Caio, porque o José já foi campeão de luta greco-romana, luta, luta livre. É, oito, quanto? Oito vezes, né, Rosé? Nove não, não. vezes, Pedro. Nove ah, vezes, né? eu ofendo ele cada vez que eu digo que são oito, são nove vezes da Espanha, foi campeão espanhol, então vocês vão ver pelo sotaque do Rosé, ele é de Granada, do sul da Espanha. E a gente vai entrar agora no nosso, no nosso tema... Uh, pô eu nem deixei você falar direito né Rossetti? você bom
2: dia Pedro bom dia Caio não não, não. já me, me, bom dia, me... eliminou um campeonato não me deixa falar eu não sei que, <risos> o que o próximo que será mas tudo bem bom Caio um prazer aqui né para tá com você vai tendo um papo vai ser um assunto muito bom e aí Caio e Pedro acho que o assunto é bem quente né a gente vai dar alguns dados agora mas realmente o, o... A parte de MNE no Brasil, no mundo todo, está tá pegando a folga.
0: Legal. E para falar sobre isso, só para situar, porque tem muita gente que ouve aí que talvez não conheça o tema, não seja aí do, do do setor. Vamos falar um pouquinho, né, pegando assim back to basics, né? O que que significa MNE, né? Só para só para todo mundo se situar aí. Caio, dá, dá a tua aulinha aí, Caio. O que, que que significa isso aí e, e para a gente começar a entrar nesse nesse tema?
1: Não, legal, obrigado, gente. Bom, M&A, é, sigla em inglês, né, para Mergers and Acquisitions, ou fusões e aquisições em português, é a prática de realizar transações de compra ou venda é, de empresas ou participações em empresas ou de seus ativos, né, que podem ser desde participações minoritárias é, ou até de controle ou integrais do capital dessas empresas, que pode acontecer entre empresas ou entre investidores e investidas, né? investidores aí desde private equities, fundos de venture capital, uh, os mais diferentes perfis. O nome é simples, uh, mas as estruturas, o conceito é simples, mas as estruturas, os formatos e a complexidade das transações elas podem ser das mais simples até as mais complexas e criativas. Né? Acho que não tem nem como ser exaustivo aqui com relação a todas as possibilidades. É, depende muito do, do caso, do tipo do negócio, do tipo da transação, do objetivo é, Mas a ideia é essa É um investimento que de um lado tem pelo
2: menos uma empresa
1: Envolvendo aí a venda ou de uma participação ou de um ativo
2: é, importante é, Acho que o Caio complementou, fez tudo uma explicação muito boa eu eu só queria colocar uma tendência que está acontecendo. Como falou, Caio, a modalidade de fazer... O conceito é simples, mas a as modalidades são múltiplas, né? E, e realmente é complicado fazer uma listagem. A gente estaria tá dois dias fazendo isso. Mas existe agora um movimento, né? Que é uma diferenciação entre o M&A clássico, como vou falar, e M&A de empresas digitais. né Então, existe sim uma, uma, uma forma diferente de fazer... EMN, né, com a empresa que tem ativo, pode ser show de fábrica, enfim, outra outra série de tangíveis, né, em comparação com negócios digitais que realmente não tem nenhum ativo, né, a própria tecnologia é a pessoa. Então, hoje, né, justamente por o mercado de EMN tá bem acaecido na parte de compra de startups, tá, tá acontecendo, nessa né, essa diferenciação entre negócio para negócios digitais e EMN para a outro negócio aqui não são digitais.
0: Mas agora recentemente a gente recebeu a notícia de que a, a Areso comprou né, Reserva. a Reserva. Né, foi, foi um foi MNE, um foi uma empresa, ah. né, uma empresa do setor, né, do, enfim, calçados. Enfim, tem vários né, negócios dentro, dentro da Arezo comprando a Reserva, que é uma marca é, muito forte, né, uma marca forte, especialmente em determinados públicos e Uh, trazendo para dentro esse, esse ativo. Uh, e aí é uma empresa, digamos assim, uma empresa uh, tradicional, né? comprando uma empresa, uma marca muito forte e tal, que também é um, opera num mercado mais tradicional, embora o, o Rony tenha feito várias, vários investimentos em tecnologia e tenha, tenha, tenha um, seja muito inovador. Mas agora, passando para o Caio o iFood já é uma empresa digital, né? já é uma empresa digital, já, já opera de maneira inovadora, e aliás, a gente super admira aí o trabalho de vocês, né? durante a pandemia, vocês aí tiveram diversos desafios uh, uh, impressionantes para lidar, e por que, que você, sendo uma empresa digital, precisam comprar outras empresas. Acho que a gente podia começar por isso só para a gente começar a entrar na complexidade que é o, o a, essa a parte simples, né, que você falou, cair é a parte complexa. Por que que você precisa e se você puder mencionar algumas, uh, né, alguns processos desse, seria legal.
1: Não, bacana. Uh, falando do iFood, uh, eu diria que o iFood passou nesses nove anos uh, desde que o iFood foi fundado por diferentes momentos, né? Uh, e M&A sempre foi algo muito importante nessa história de, de crescimento do iFood, mas com diferentes características, ou com diferentes teses, vamos dizer assim, como a gente, a gente pode até falar mais para frente. Apesar de sermos uma empresa uh, digital, durante bons anos a gente fez aquisição de várias outras plataformas, e é isso muito lá atrás, 2014, 2015, grande parte do crescimento do iFood foi justamente consolidando diferentes players regionais, quando ainda era um negócio muito novo, que ainda não tinha uma escala tal qual ele tem hoje, onde você tinha aí é, diferentes soluções tecnológicas com plataformas diferentes, é, carteiras de clientes diferentes e até empreendedores diferentes, que juntos poderiam criar algo muito maior. Então, assim, fez parte... É, sim, apesar de ser uma empresa de tecnologia, a unir forças com o que eram anteriormente concorrentes para ganhar uma escala e poder ter fôlego para investir e crescer mais. Depois, é, e mais recentemente, quando a iFood tomou um, um tamanho, um porte, até o mercado ganhou uma atração maior, essas teses chamadas de consolidação, elas já deixaram de fazer sentido para nós, a gente já tinha uma plataforma de tecnologia bem robusta, bem sólida, uma base de clientes relevantes, mas o que, que a gente entende? Né? Nós somos uma empresa que entende que o nosso negócio não é só delivery, né? cada vez mais é, é food service, e existem muitas áreas que a gente ainda não atua integralmente, é, posso dar alguns exemplos aí até recentes de movimentos que nós fizemos, né? nós fizemos aquisição de uma plataforma específica para atendimento de supermercados, ou entrega de supermercados. É uma adjacência, pode parecer muito perto aí dos restaurantes, mas é uma solução completamente diferente, é uma operação bem, é, bem diferente. E a gente até iniciou a atividade é, nessa vertical, ano passado, em caráter de teste orgânico, quando a gente decidiu acelerar aí, muito antes da pandemia, a gente viu que se a gente comprasse uma, uma, uma solução é, especializada, com empreendedores bons que pudessem nos ajudar e acelerar isso, a gente ia ganhar muito tempo e criar muito mais valor. Então, esse é um exemplo é, da compra de um M&A que fez todo sentido para a gente endereçar uma nova vertical. Eu daria outros exemplos também. A gente, é, conforme a gente foi crescendo também nos últimos anos, inteligência artificial e tecnologia, não só tecnologia, né a parte de, da plataforma... A arquitetura, a solução, mas a inteligência digital passou a ser algo crítico para o nosso negócio, uma aposta que a gente faz, faz já há alguns anos de que vai ser o que vai diferenciar as empresas no futuro. Você trabalhar com aquela massa de dados para oferecer as melhores soluções, antecipar o comportamento e as ofertas para o cliente, criar mais aderência entre oferta e demanda. Então, a gente fez uma, uma aquisição também, é, específica para incorporar conhecimento em é, inteligência artificial, né? É, nós compramos uma, uma empresa cujo grande objetivo era incorporar aquele conhecimento para acelerar uma vertical que a gente apostava muito para o futuro. É, então, são diferentes motivos ou de, por diferentes razões, eu diria, é, em diferentes momentos da nossa história, a M&A sempre foi, sempre foi importante com diferentes objetivos. E, e tenho certeza que ainda tem muito para fazer, e tem muito espaço ainda para para ser criativo aí também no sentido das transações que a gente pode fazer. Legal, depois eu quero pegar esse
0: lance da criatividade aí que tu falou, porque acho que tem esse elemento, e ele é muito forte quando a gente está falando de, de em negócio em geral, mas M&A, e, e, e olha que interessante, no ciclo da vida da empresa, o M&A foi utilizado para diferentes coisas, né? E, e, José, o, o, se você puder classificar assim, né? Por, é, por que, que as empresas, né? A gente está falando uma CuiHire, é, trazer uma competência, abrir um canal, né, desenvolver um mercado. É, quais são as categorias principais, assim, daí se você quiser contribuir, Caio, também fica à vontade. O que, 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 que você vê, você?
2: Bom, Pedro, é, boa pergunta. É, mas vamos um, um passo para trás, né? É, independentemente de qual ser o motivo da aquisição, a primeira coisa é que as compras, né, da empresas são estratégicas. Isso, isso é o principal, né. Tem que falar com a estratégia da, da empresa, né. Outra característica é, é o crescimento orgânico, né. É, as empresas chega um momento que não podem crescer mais dessa forma orgânica e aí tem que entrar no hipercrescimento, né. O hipercrescimento é você crescer muito mais rápido do que faria de forma orgânica. E aí faz total sentido adquirir Outro tipo, de, outro tipo de empresa, né, porque vai, vai, vai adquirir, vai ser usuário, vai adquirir, é, é, obviamente, é, clientes. E uma coisa, existem várias características, né, também, você tem três estágios, né, de você comprar startups, Eu acho que é, 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 fica muito relacionado com o que Caio falou, né, um estágio, né, é que você vai adquirir essa parte de, de talento né, tecnologia, então você vai adquirir pessoas para dentro, né, porque você também adquire esse conhecimento e a tecnologia, né. aí você vai, vai adquirir depois uma, uma parte que são produtos que podem tanto é, combinar com uma linha de receita atual ou abrir outras frentes, e aí vai ser um estágio né, que é o de adquirir é, canal de distribuição, que é quando a empresa, por exemplo, quer entrar em outros mercados, mas uma forma de entrar em outro mercado, uma forma rápida e agressiva é comprar outra empresa que já tem já tem usuários, né? já tem clientes e você pode, obviamente, rapidamente o internacionalizar. Aí, obviamente, né? pode ser para internacionalizar, pode ser para criar produtos novos, enfim, mas eu acho que é, a base é, é anterior. Aí, depois, o objetivo pode ser múltiplo
0: como é que você vê Caio essa essa você complementaria se algumas razões porque eu acho que é, eu acho que esse ponto que o Rosé levantou aí do valor estratégico né é um é um dos Sim. pontos é, chave para esse quebra cabeça
1: não concordo concordo plenamente assim eu eu sumarizaria assim dizendo que existem diferentes teses né você tem desde as teses de consolidação é, que normalmente te dá ganho de escala seja numa fase inicial aí para você unir forças é, Para crescer de forma mais rápida, o que também é típico em empresas maiores aí de setores mais maduros, onde a competitividade em custo, eficiência de operação é, é crítico, né? Para você se diferenciar. Tem o um exemplo aí do, é, dos gigantes aí como Localiza e Unidas que se uniram aí pra, no segmento de aluguel de veículos. Você pode também acelerar a sua estratégia de expandir aí em canais ou bases de clientes diferentes, né? Você tem aí também, falando de uma plataforma digital, OLX com a Zap, recentemente unindo, um mais focado em produtos e outro em imóveis, é, unindo forças, ambos plataformas digitais, mas dentro uma, de uma tese, eu diria, de consolidação. Você tem uma outra tese é, de diversificação, né, quando você quer entrar em novos mercados mais, uh, mais adjacentes ou mais distantes do seu negócio core, é, que tenham sinergias com o seu negócio, ou apostar numa mudança de estratégia, vendo que o mercado vai para uma outra direção, você quer, você quer acelerar aí ou incorporar conhecimento, e tem as teses de competências, né? quando você está adquirindo aí, seja ativos, produtos, plataformas, pessoas além dos investimentos puramente financeiros, é, que é só para você injetar capital, know-how, até gestão para acelerar o crescimento, mas dentro de um modelo de negócio é, já pré-definido. Obviamente, ele pode mudar ao longo do tempo, mas com, com uma tese já inicialmente validada. Então, a, acho que são esses os principais, é, esses principais motivos aí, racionais para se fazer MNEs um, em diferentes tamanhos aí
2: uma e uma das coisas mais loucas né quando você mesmo você tendo essa toda, toda essa definição da de estratégia tendo os objetivos é que você não sabe se vai dar certo né até a, a boa compra estratégica não vem antes vem depois né e a gente tem algum exemplo disso. né quando por exemplo bem famoso né quando eh, Facebook adquiriu WhatsApp com, por um preço super elevado né o mercado inclusive não sabia por que era essa compra ou Instagram depois se compra Instagram hoje cresce mais que Facebook, né? Mas é, é agora que vai ter, né? Ou Amazon comprando o Twitch, né, para para competir com o com, com YouTube, né? Então, é, a coisa é que mesmo em papel sendo uma boa estratégia, né? A gente vai ter que vai, vai demorar em saber se se, se realmente em placa essa compra ou não. Então, acho que a grande dificuldade de você fazer esse, essa parte de minerar né, que você também vai ter que esperar um tempo e a implementação. Né? A gente não está falando aqui, não sei se você depois vai falar desse assunto, mas a compra não finaliza quando você adquirir a empresa. né Isso é o, isso é a metade do caminho. Se você não faz uma boa implementação depois dentro dentro da de, de empresa, dentro da empresa mais, né? obviamente a possibilidade mínima de dar certo.
0: Eu acho que esse é um ponto que o Caio poderia explorar também, é, né, Caio? Como é que eu, eu posso. Argumento? day after aí do, da aquisição Sim. e quais cuidados né, que a gente deveria ter.
1: Não, concordo. Acho que a, a transação, o M&A, ele é só uma etapa e talvez a primeira etapa para você criar valor. né O objetivo dos M&As é sempre criar valor, seja financeiro, seja estratégico, mas ele é a primeira etapa. Depois, como você vai é, capturar aquele valor, a execução é, que você vai ter, como você vai internalizar é, o negócio, como você vai executar o plano é, de crescimento depois, alocar o capital que você está injetando eventualmente numa empresa é, adequadamente. É, isso é fundamental, isso é fundamental, essa é a parte mais importante. E é, e é justamente por isso que muitos MNEs não dão certo ou não criam valor, porque eles não fazem é, esse plano pós-transação acontecer. E esse é um grande diferencial de quem consegue criar valor e usar o MNE como uma ferramenta para crescer ou criar valor.
0: Vocês acham que a, a questão... Uh, porque eu vejo muita, muita empresa né, fazendo, uh, e agora o Caio já mais calejado aí também, o José já tendo visto várias transações desse tipo, eu acredito que uh, existe uma tendência das empresas olharem o Excel, olharem o produto olharem né e, e esquecerem o, o fator humano, o fit cultural, essas coisas. E, e aí, se a gente conseguir, né sei que é difícil, mas se a gente conseguir quantificar né o quanto esses fatores impactam que a gente não olha num deal desses, uh, e, e se vocês tiverem alguns exemplos, seria legal, que eu acho que é um ponto que não entra no radar. Ah, vou lá e pego uma grana e compro o cara, acabou, né? E... e aí penso como integrar e tal, mas acho que tem esse clash de culturas, esse é, é, é um negócio de pessoas, né? Como é que vocês veem isso?
1: É, perfeito. É, eu diria que existem os casos de aquihair, onde você está comprando especificamente pelas pessoas, não está nem muito preocupado com o negócio que elas estão operando, o tipo de resultado que elas têm hoje, mas, do outro lado, mesmo quando você está olhando para entrar numa, num novo canal... Ou comprar uma solução é, tecnológica para agregar o seu negócio, é, o empreendedor que vem junto, ele é tão importante quanto aquela solução. E a gente sempre que olha, a gente olha, a gente olha para o empreendedor, o fit com a nossa cultura, a, obviamente a capacidade de execução dele, não só para levar ele até aquele momento para a gente olhar, mas para o futuro, como é que ele interagiria dentro de uma estrutura é, do iFood, no nosso caso, é, qual é o fit que ele tem. Por quê? É, e acho que o, o José puxou um pouco essa ponta, né? Muitos dos negócios que a gente olha, em especial nessa, nessas empresas, é, sejam startups ou é, empresas mais digitais, é, estão no, no mindset da nova economia, vamos dizer assim. Fazendo um contraponto aí, a velha economia, é, que tem ali os seus mercados mais bem definidos, quem são os players, quais são o produto, qual é a dinâmica que você tem ali, e aí... Não quero, de alguma maneira, falar bem ou mal de nenhuma delas, a ideia não é essa, mas são dinâmicas muito diferentes. Você está olhando para soluções dentro dessa nova economia para resolver problemas ou dores é, que estão numa fase inicial ainda, que vão ter que evoluir ainda muito, que vão ter que mudar. Então, você sempre está fazendo uma aposta com relação ao futuro. O que, que você quer fazer, qual é o seu plano, mas também como o mercado vai responder aquilo. E você vai, a única coisa que a gente sabe é que você vai ter que mudar ou se adaptar ou se... Ou se... É, revalidar ao longo do tempo. Então, se você não tem um empreendedor com aquela cabeça, com aquela cultura que vai estar tá naquela mesma jornada com você, com aquele mindset disposto até a revisitar todos os pontos do contrato que você fez lá atrás, porque eles deixaram de fazer sentido, não é porque um está querendo ganhar mais ou menos. Assim, eles não fazem mais sentido dentro de um novo contexto e esse contexto muda. Né? É, e acho que a gente tem um exemplo aqui é, irrefutável, quem poderia prever em qualquer discussão é, 12 meses atrás que ia ter um evento de pandemia, seja na velha economia, nos negócios da velha economia seja nos negócios da nova economia a gente teve que sentar e rediscutir prioridades, metas, targets modelos, aí usando um termo aqui de, de M&A, né? muito, muito dos negócios que a gente faz com essa visão de futuro uma parte do preço é paga é, atrelada a um earnout, né? para quem não conhece o termo, aí uma parte do preço é paga de acordo com a performance ou com alguma entrega que é feita no futuro. Então, você combina um objetivo, o cara daqui a tanto tempo, se ele atingir, ele recebe um valor adicional. Pô, isso deixou de fazer sentido. É, ou teve que, no mínimo, ser revisto, por qualquer motivo. Ou porque ficou muito fácil nos negócios que foram beneficiados ou tiveram alguma onda por conta da pandemia, que não é a grande maioria, mas aconteceu, ou porque seria inatingível e você não quer prejudicar, você quer justamente construir algo dentro do cenário que você tem. Então, é, então sem dúvida, o empreendedor é, é fundamental. Eu diria que a gente olha sempre é, o produto, né o que, que é que a gente está comprando, a solução, o mercado que a gente vai atender, se é o mesmo mercado, se é um novo mercado... É, e os empreendedores, obviamente vão ter casos como no Aquihire de novo, o produto não vai, não vai ser um critério relevante, é, em outros o produto vai ser muito relevante, mas sempre o empreendedor ou a qualidade dos empreendedores é, é, é muito importante, pelo menos na nossa visão. E o que a gente vê é, dos bons casos aí ou das boas, das boas práticas, é, isso, é, isso é sempre levado em consideração
2: e é um Olá. diferencial para complementar e toda a boa explicação que o Caio fez, foi magnífica, é, e como você falou, Pedro, né é, ao, ao final do dia é um negócio de pessoas, né então uma das principais coisas, só complementando o que o Caio falou, é o alinhamento de expectativas né que não é outra coisa que qual a visão, a visão da empresa tem que ser a mesma, né porque se isso não, não, não está claro, né, as possibilidades de atrito são bem importantes. Falando um pouco da nossa experiência, né, sim, dá nomes, porque a gente tem atividade bem sensível. né. É, a gente já vendeu né? mais de 17 empresas. né. E, obviamente, o empreendedor sempre fica um tempo né, dentro de, de, da companhia que adquire a empresa. Né? Mas eu posso falar que são poucos que, depois desse tempo, desse dois ou três anos, continuam dentro da companhia. muito deles de saem né? é, porque querem aprender de novo ou porque não compactam com a visão de, da própria empresa comprada então acho que isso antes né na é, é, velha economia não era tão importante porque o tangível produto era muito mais importante que o tangible, que, que as pessoas mas a nova economia isso mudou completamente o fator humano é muito mais importante que o fator produto porque as pessoas é, a tecnologia como a gente, a gente sempre fala não é não, 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 não fim é o medo, né a pessoa que faz acontecer então hoje essa 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 parte de ter fit cultural, essa parte de visão entre a empresa comprada e entre a empresa que é vendida é super importante, hoje mais que nunca, né? Justamente para que o plano, né, por que foi comprar essa empresa, possa ser atingido e, obviamente, tenha sucesso. Então, acho que isso também é uma característica de, dos novos seminários, preocupado muito mais em pessoas, né? onde anteriormente era muito a parte financeira, a parte do produto né, e pouca parte pessoal. Hoje a parte pessoal, pessoa, como falou o Caio, está ao mesmo nível e tem vezes, dependendo da compra, que a parte pessoal pessoa ainda está acima da parte financeira e da parte do produto.
0: Agora, pegando um outro ponto também que é um pouco diferente do que a gente vê tradicionalmente no mercado financeiro, da mesma maneira o cara vai fazer um valuation de uma companhia, ele abre o Excel né, e começa a ver, ver fluxo de caixa descontado. Enfim, de, independente do método, múltiplo, de, né, dependendo do modelo de negócio, independente do método que ele utilizar, a gente vê casos aí, como por exemplo, o Facebook pagando um bilhão de dólares pelo, pelo, pelo Instagram lá atrás, que não tinha faturamento. né? Então, se a gente fosse fazer... O fluxo de caixa é descontado. tinha uma precificação aí por VCs, né por investidores ali no que, que, que dava para olhar que era que era inferior né esse esse valor mas ele pagou um prêmio na época hoje em dia esses valores, um bilhão não não é nada né visto os emenêis que a gente assiste aí no, no noticiário Global mas na época foi um negócio que chocou o mundo né e o, e, o, e o pessoal falava que o Zuckerberg tava maluco e possivelmente, né, a gente pode até discutir aqui, possivelmente foi uma das melhores aquisições de todos os tempos. Né? Basicamente, trouxe de volta de vários e vários bilhões uh, de dólares para o Facebook e acho que é responsável hoje por boa parte, uma parte importante aí do valuation da empresa, uh, que é infinitamente maior do que do que o que foi pago. E é o que eu queria discutir perguntar para o Caio, porque é sempre uma coisa delicada essa negociação, envolve muita sensibilidade e uma visão clara, estratégica de quem está comprando. né Porque o valor, para mim, é diferente necessariamente do que o valor da companhia em si. né O valor estratégico, para mim, é diferente, que foi basicamente o que a gente viu nessa questão do Instagram. Como é que você vê isso, Caio? Depois, se o José puder comentar também um pouco sobre... Uh, uh, né, o, o como trabalhar isso de... e aí a gente fala um pouco dessa. A gente pode até voltar para o burnout e outras coisas aí que a gente, outras ferramentas de alinhamento de interesses, né? Uh, do pós-deal que, que você acha, Caio?
1: Não sem dúvida. Eu vejo que uh, as negociações, seja de uma empresa ou de um ativo, elas podem resultar numa situação ganha-ganha, não é porque um vendedor aparentemente vendeu caro aquilo destruiu o valor para o comprador, né? É, o o valor estratégico de uma aquisição pode fazer com que um preço que pode parecer objetivo para quem não tem as informações ou não tem todas as informações a de qual plano ou qual objetivo é, possa parecer irracional não tenho dúvida que que a época não tava no Facebook não conhecia a dinâmica lá deve ter sido uma decisão difícil é, mas eu imagino que eles devem é, ter discutido fortemente a visão e ter tomado essa decisão de forma muito consciente. né? E hoje certamente não se arrependem é, por terem conseguido é, extrair de fato o valor e, 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 e obter resultado com essa aquisição. É, é. Nem, nem um
0: pouco. Eu, eu acho que eles não se arrependem nem um pouco. E, e o interessante, acho que o José quer, 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 quer comentar, mas o interessante é... é... Quando a gente pega uma empresa digital, ou comprando uma empresa digital, a, a velocidade que a gente tem para escalar um ativo fica mais fácil de entender. Né? Uma coisa é comprar uma fábrica, outra coisa é comprar um ativo como, como, como o Instagram, que tem uma base de usuários. E eu vejo, às vezes, né, acho que a grande dificuldade é alguém que tem o paradigma da fábrica comprar um ativo digital, né? E eu, eu vejo esse clash aqui é, o, é uma coisa que, que acho que o José também pode pode explorar aí no, no que ele vai falar, né?
2: Exatamente, Pedro. A gente está falando do lado da empresa, mas também a gente tem o outro, outro lado, né? O lado da, da empresa que vende, né? É, e, e, neste caso, ao falar de negócios digitais, né? É, e olha que curioso, né? É, é bem engraçado. A gente fala de transações de compra e venda, né? que são transações financeiras, onde a gente está falando que do lado de, de comprador, a parte estratégica é, é, é o principal que depois vai empatado ao financeiro, só que de parte de, da pessoa que está vendendo, também deveria ser esse critério. A parte estratégica, a estratégica acima do valor, né? Por quê? Porque, afinal, você vai caçar com essa pessoa, né? você vai ficar um tempo com, com, com essa empresa, né? Então, a, a visão, o que uma, uma startup, qualquer uma empresa que vende deveria analisar de, do comprador? Bom, a primeira coisa, o que eu penso é está alinhado com a pessoa que está me comprando, eu vou virar o quê? Eu vou virar um subproduto? Eu vou assumir como empresa? Eu vou continuar como empresa independente, com liberdade para poder crescer? são aspectos fundamentais, né? Porque não é a mesma coisa você integrar a matriz que você virar independente, né? Com quem vou ter o contato, Quais vão ser as formas que eu vou a, a medir o sucesso, né? Como falou até o Caio, né? Qual vai ser o milestone, é, faz sentido com, com, com o que eu quero de futuro nos próximos 3, 5 anos, né? É, então quando alguém vai vender é, sua empresa, suas startups, essas é primeiras perguntas básicas que deve fazer, né? Eu, eu vou estar feliz, contente durante o próximo três anos? Eu vou o que eu tenha pensado, faz sentido com o que vai acontecer? E aí depois, obviamente, vem a parte econômica, né? Eu acho que essa, essa é sempre a, a, a maior característica que a gente tem que, que atender, né? E outra coisa que também é importante é essa, o a ambição do empreendedor. É. Por que eu falo isso? Porque quando você tem uma grande empresa, a velocidade que você vai escalar seu negócio, você falava, Pedro, da velocidade de escala que tem a, a tecnologia, é justamente isso é um, um grande atrativo para você também vender sua empresa se faz sentido a nível estratégico, é, você vai ter um canal de distribuição e aquisição absurdo, que você vai demorar anos em de interesse, você pode ter ontem. Então, isso também faz muito sentido para vender sua, sua startup e, obviamente, o prêmio financeiro, né? Obviamente, é importante. Não, o que você falou faz todo sentido e, e a gente vê claramente, assim, nas,
1: nas conversas com empreendedores ou com startup, aquele que está buscando já uma forma de sair é, e tentar passar o negócio para frente, capturar valor, e aquele que até chega nos provocando, trazendo ideias, falando, olha o que eu posso fazer aí para você se eu tiver aí dentro. Trazem ideias... E, obviamente, não tem dúvida de qual a gente prefere, né? O cara que vai estar tá aqui me incomodando a todo tempo porque eu quero usar mais as possibilidades de criar valor quando a gente estiver junto. Você tenta nos convencer que a gente tem que fazer um negócio trazendo boas oportunidades de negócio, não só justificando por que o que ele tem hoje é bom, o que ele tem hoje é bom, pode ser bom, às vezes é muito pouco perto do que ele pode fazer dali para frente, por isso ele mesmo é, antecipa e quer fazer negócio conosco, né? É como a gente aborda ou é esse tipo de empreendedor
2: que a gente procura, né? Então, sem, sem dúvida, o que você falou faz todo sentido. Caio, a gente nunca compra empresas por o que são, sino por o que podem ser, né? Então, isso, isso é bem importante, né? Essa visão de futuro é muito mais importante do que, do que ela é hoje. Porque se fosse hoje, o valor seria bem menor, né? Exato, exato. Concordo plenamente.
0: Olha, eu, eu achei super legal isso que vocês falaram agora, eu acho que dá uma dica, inclusive, para quem está nos ouvindo, quem, quem é empreendedor e está nos ouvindo, né? e eu acho que se a gente for, for, for enxergar de maneira mais macro, ambos os lados têm ativos, né? que, 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 que as duas partes podem olhar. Então, esse empreendedor que fala para o Caio, pô, cara, é, olha o que eu posso fazer aí dentro, esse cara não quer parar de empreender. Esse cara quer, quer continuar fazendo, só que ele quer continuar fazendo uma estrutura maior, com mais recursos, conectado num time que talvez tenha o seu propósito. E eu acho que isso, daí pensando agora do lado do iFood, né, pensando do lado de uma empresa como o iFood, que precisa crescer rápido, que, que precisa ganhar mercado, ter um cara desses, ter uma pessoa dessas uh, à frente de uma área, de uma unidade, com esse espírito empreendedor, faz toda a diferença. né? É, um, é uma mola propulsora Uh, de crescimento do negócio. E, e eu queria fazer um, 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 uma curva aqui para a gente olhar um pouco o mercado. Né? A gente está uh, tá vendo aí o mercado bem agressivo. Magalu comprando, toda semana a gente vê uma notícia de uma empresa que eles compraram em vários setores, de várias formas. Né? Dentro, a gente fica tentando montar aqui o... O quebra-cabeça olhando de fora, uh, a gente vê a local web, a gente vê a, a, a Lynx né? Comprando a Stone, a, a comprando, né? A XP. Quer dizer, a gente está vendo um movimento acelerado de de, de aquisições. Cria uh, que a gente, se a gente pudesse tentar teorizar juntos aqui, por que que isso está acontecendo? Eu acho que obviamente a gente poderia arriscar de maneira talvez mais simples, né? Que ah, a gente está vendo uma tendência de digitalização e, e, e essas empresas estão querendo se digitalizar, mas eu acho que talvez a gente possa descobrir coisas, algumas coisas mais particulares aí que, que está acontecendo no mercado hoje. Eu queria entender um pouco como é que vocês pensam
1: sobre isso. Olha, eu pegando o exemplo que você deu aí, acho o Magalu um case bem interessante, né? É um player tradicional do varejo brasileiro que em determinado momento olhou para o futuro, né? antecipou essa as tendências que estavam vindo, essa nova economia, é, e redesenhou toda a sua estratégia, e não só redesenhou a estratégia, mas, que a gente estava falando também de execução, atuou rapidamente para apostar nessa nova economia digital. É, até nos documentos deles, aí publicados para os investidores, é, eles deixam muito claro esse objetivo deles de digitalização e de multicanalidade, né? É, a diretoria até, me lembro, em, ano passado, ainda em 2019, é, publicaram uma carta declarando aquele objetivo de tornar a Magalu um, um ecossistema completo onde a base toda de clientes pudesse encontrar absolutamente tudo que eles, que eles buscassem. Uma base de clientes, se não me engano, é entre 25 e, é, e 30 milhões é, de usuários. Isso exigiu deles sair do posicionamento tradicional, né, de linha branca, ali de eletrodomésticos, para ofertar muito mais produtos é, que eles não estavam é, acostumados a fazer. Obviamente, isso exigiu deles, e tanto a, tanto a oferta de produtos quanto de canais, de uma forma digital, exigiu deles incorporar conhecimento, aprender muito, sair da sua zona de, de conforto, vamos dizer assim, né? É, e M&A foi muito importante justamente para trazer para dentro essas, esse, esse know-how, essa, essa tecnologia, empreendedores, certamente. O que eu vejo deles assim, é que eles se basearam muito, até conforme mostraram aí nessa, nesses documentos que eles apresentaram ao mercado, na estratégia das grandes plataformas chinesas, né? Pegando aí o exemplo do Alibaba, inclusive fazendo referência explícita ao modelo Isso. deles. Eles falaram até...
0: né, no, 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 no relatório né, sobre a estratégia,
1: para quem, quem gosta desse tema, tem até um livro que eu acho bem interessante uh, que chama Smart Business. Uh, não sei em português, se não me engano, é a estratégia do Alibaba. Uh, Isso, exatamente uh, esse. Uh, que, que fala justamente sobre a que fala justamente sobre esse posicionamento né, de ser uma plataforma e plugar todos, uh, todos os vendedores ou sellers para oferecer uma amplitude de serviços ali dentro. Então, acho que esse, esse é um racional, essa, essa é a motivação estratégica, a visão que Magalu teve, e não só teve a visão, mas botou em execução. Né? E, e acho que a performance que ela tem tido no mercado aí é, mostra que ela está tá avançando nesse sentido com bons resultados. Então, acho, acho que é um case super, super interessante, super legal que, que você trouxe aí, de fazer uma mudança, e não é abandonar o passado, mas é incorporar uma nova oportunidade de mercado, né? não é trocar um por outro. Mas é fazer o varejo tradicional offline e o digital online com
2: amplitude de produtos e serviços. Oi Pedro, acho que para para, para dar um olhar geral do mercado, né, é, de hoje, né, é no Brasil e, e, em, e no mundo, geral na América, acho que a gente pode falar de vários dados para para o, Todas pessoas assim, né que estão tá escutando têm um pouco consciência de qual a magnitude hoje do M&N. Né? Sete de cada dez eh, M&N hoje na América são feitos no Brasil. Olha que olha que dado né. A gente agora hoje em 2020 eh, tive recorde de M&N de startups. A gente já tem mais de 100 startups que foram eh, que foram adquiridas. Né? Já superamos o, o ou 2018 e 2019. E por quê? Existe um, um caso de cultivo, o que a gente. Time, né? Time é, tipo, é um segredo para muita coisa O então, time que a gente está entrando agora é excepcional, é histórico. Taxa de juros muito abaixo, né? Muito dinheiro da economia real, né? Dinheiro realmente que pode ser utilizado na economia real. Recorde da IPO, eh, acho que sim, eu não, não estou lembrando mais de 15 agora, né, nesse 2020. E por que a IPO? IPO está relacionada diretamente com a Eminem. Empresas estão capitalizadas empresas saem a comprar startups. Né? O caso, por exemplo, da Local Web, por exemplo, que eh, fez o IPO e saiu correndo a, a comprar duas startups e o CEO da empresa ainda falou que está em conversa com outras sete empresas mais para comprar. né? Então, esse é outro motivo. E eh, também, por eh, Pode parecer um pouco paradoxal, mas tem empresas com excesso de caixa, né? Porque essa crise também trouxe um rápido crescimento para alguns setores, né? Principalmente o setor de finanças, né? FinTech, Heftech e, e a parte de varejo, né? São os setores mais quentes. Então, realmente, a, se você dá uma olhada muito objetiva, né? sem, sem ser assim, entrar em exemplos específicos, né? O, 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 o time, a característica que é, que estamos vivendo hoje, são praticamente histórica então, com certeza, absoluta, é, é 2020 e 2021 vão ser um, um ano absolutamente insano de, de, de fase eminente.
1: Não, sem dúvida, eu agregaria isso aí, a gente a gente estima aí por números e, e pesquisas que o mercado de venture capital no Brasil movimentou entre 2,5 e 3 bilhões ano passado, esse ano a despeito da pandemia é esperado que ele possa igualar ou até superar, ainda que inicialmente você tenha tido uma retração nas transações, rapidamente, seja as grandes empresas quanto as startups tiveram que se reinventar e viram exatamente que eles não podiam ficar parados, né? E acho que isso gerou, além, da, além do que o José bem colocou aí, de juros muito baixos, é, que gera automaticamente apetite para tomada de risco aí, né? Seja é, investimento em, em, em bolsa, em renda variável, mas também disponibilidade de capital para para investimento em startups, eu acho que tem o lado das grandes empresas, olhando que eles precisam é, se modernizar, olhando para o futuro, vendo que o consumidor no futuro vai ser diferente, o mercado vai ser diferente, as exigências, esse conceito de nível de serviço, de satisfação e da jornada do cliente, é, gera um movimento muito importante do lado das grandes empresas. Eu acho que do lado das startups, tem uma questão... É, de uma, uma geração de empreendedores que está surgindo, aí um ambiente de empreendedores muito qualificados e muito engajados, é, que justamente apresenta soluções, eu todos disposto a encarar esses desafios, e tudo isso respaldado por um mercado que também vem se profissionalizando aí de investidores, de, de, de venture capital no Brasil. né E acho que a, a esse é um exemplo aí. Então, quando você junta essa demanda com essa oferta de soluções com um o mercado profissional para olhar isso e ajudar a acelerar nos diferentes momentos e investir nos diferentes momentos, você gera esse, 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 esse ambiente, eu diria, que está bastante ativo para a M&A nesse, nesse momento.
0: Perfeito. E se eu puder colocar também, eu acho que uh, uh, o, o que esse volume de investimento que você mencionou está fazendo, é um, é, ele tem ajudado a tirar... As, as empresas da zona de conforto, os incumbentes da zona de conforto. Né? Então, quando você pega... Ah, eu sou uma empresa, eu tenho uma, eu tenho uma operadora de saúde. Ah, legal, tem tenho uma operadora de saúde, mercado altamente regulado, difícil, intensivo em capital e tal. E aí você vê startups surgindo com novos modelos de plano de saúde, novas configurações, quer dizer, a, a, o que antes era uma ameaça possível se tornou algo real, porque tem dinheiro sendo enxertado como você falou lá no começo da, da conversa o dinheiro de venture capital está fluindo e está fazendo uh, isso que vocês mencionaram né então uh, esse, esse sentimento de que eu estou para trás está uh, dando lugar onde, opa, pera aí não, não é só para trás eu, 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 eu corro uma crise existencial aqui nesse momento né e só para a gente então agora fazer a amarração final aqui Uh, vocês veem esse, essas tendências de crescimento se estendendo nos próximos anos? Ou vocês acham que isso é um, 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 um é um pico e a gente deve ter uma estabilização, alguma coisa uh, 2022 para frente? Assim, o que, que, que vocês acham? Ou vocês acham que isso aí é um ciclo mais longo, um bull market aí por muitos anos uh, nessa área? Assim, qual, qual que é a aposta de vocês dois?
1: Olha, eu, eu sem dúvida vejo que é uma tendência. Acho que não dá para fazer uma, uma, uma projeção aqui ano a ano, como vai ser o comportamento, mas acho que a, a direção, a tendência, é, sem dúvida, é de crescimento. Seja para startups, mas para esse movimento em direção a essa economia mais digital. Acho que o consumidor está indo nessa direção. Acho que a, a pandemia acelerou, é, não é de se esperar que as coisas se mantenham no mesmo ritmo da... É, do que foram aí em termos de soluções remotas ou digitais que a, que a pandemia trouxe, mas acho que ela acelerou, trouxe alguns anos, vamos dizer assim, é, de avanço em relação a uma tendência que já acontecia e que na minha visão só vai, só vai se acelerar. E acho que o ambiente aí é, de incentivo, seja a startups, através, seja de disponibilidade de capital, quanto de investimentos de outras empresas, enfim... É, ele, ele só reforça isso. Então eu vejo como algo eu vejo como algo que não tem, não tem volta. Fazendo o gancho com o que você falou, eu acho que quem vai se dar bem, é, também do lado das grandes empresas, é que não olhar isso como uma ameaça, né? Se movimentar só por ameaça, é ver quem é que vai é ver isso como uma oportunidade, né? E aí você tem, tem vários muito. exemplos super legais aí, né? É, setor de farmacêutico aí, a Raia Drogazil recentemente anunciou para o mercado uma mudança grande na visão dela de futuro para o mercado, muito mais digital também, é, muito bacana assim, de novo, agregando o que ela já tinha de histórico é, ativos, um negócio super robusto e também agregando essa visão de futuro, né então não tenho dúvida de que a, a direção é por aí.
2: Concordo. Concordo plenamente com com o Caio. Né? Acho que vai ser uma tendência e por e por vários motivos. né? Mas eu queria pegar o gancho também de, de, da parte de oportunidade para a empresa, porque eu, eu achei fantástico esse, esse ponto. A né? gente não tinha falado até agora, e pode parecer que a empresa só faz em coisas defensivas, né? mas existe um monte de oportunidade no mercado. né? Eu queria colocar, por exemplo... É, aqui a, a Randon né, uma, uma empresa que agora tem a Randon dentro, né, é, é, onde é, é um segmento tradicional, uma empresa tradicional é, e faz pouco anúncio, inclusive um um anúncio com em parceria com uma empresa investidora, a track Hub, né, para um, um produto em comum. Então isso é a bo, um bom exemplo de como existe oportunidade no mercado, né, e, e, e tendência de crescimento, sim, sem dúvida, sem dúvida, né, e eu vou dar três três motivos, né é, para não parecer assim tão prepotente, é sem dúvida, né? O primeiro é, ou a, a compras anteriormente da empresa era oportunística, né? Acontecia uma compra oportunística. Só que as empresas começam até hoje um departamento de CVC dentro da própria empresa, né, que faz esses investimentos. E a maioria das vezes, esse departamento de CVC vai, vai servir de pipeline para o departamento de M&A. Então, ele vai ter um fluxo constante de empresas que são investidas e empresas que podem ser, obviamente, adquiridas. Então, isso faz agora com que um tenha um novo cenário no, no Brasil e na América por exemplo. Né? Outro motivo é que só 16% das grandes empresas é, de, de, de Latam hoje tem um departamento de CVC né, que faz investimento e aquisições de startups. Então, o número só vai crescer nos próximos anos. E outro motivo é o grande gap que a gente tem com a China, com os Estados Unidos, né? que já esse gap foi também em 90 capita, né? cada vez esse gap está tá sendo menor por esses grandes grupos que estão vindo aqui no Brasil. Então, acho que esses três motivos, né? É, para mim, são indicadores de que nos próximos anos essa tendência vai, vai se incrementar né obviamente aí sem dúvida a crise atual incrementou também é, é, acelerou os planos de transformação digital das empresas né? e acabou impactando também essa aquisição mas não a moda não é, é, vai ter uma tendência nos próximos anos
0: você seja pegando pegando esse último último ganchinho aqui do, do que tu falou fazendo um jabá, aproveitando fazendo um jabá, a gente tem uma área dentro da esse que trabalha com corporate venture e, e eu acho que um dos indicadores que a gente vê é que nos últimos quatro meses chega praticamente diariamente empresas querendo trabalhar com corporate venture uhum. ou uh, quero estruturar uma área ou estou tentando fazer um M&A e não sei avaliar essa empresa, não sei conectar, não sei como fazer e como a gente tem essa, esse... É, é, essa essa atuação bilíngue a gente fala a, a língua da startup a língua corporativa a gente a gente está numa posição importante então se você puder falar rapidinho só, só um minutinho só, só sobre isso para a gente fazer o fechamento que eu acho que é importante aí também
2: bem rápido né como como você vem falou hoje praticamente só diária a empresa que que chega com o intuito gerar negócio com startups e esse gerar negócio com startups pode ser em parceria pode ser investimento e pode ser aquisição. E para fazer essa coisa precisam três elementos. Estruturação, é? depois a parte de recrutação e seleção de startup, para depois fazer a implementação e negociação em dia. Né? Mas se eu tivesse que resumir muito seria isso. Grandes empresas querem fazer negócio com startups, e a modalidade pode ser parceria, investimento ou, a, ou aquisição e a gente, bom, falei antes da Randon a gente ajuda a Randon a gente ajuda a Gerdau a BTG enfim, são, são grandes empresas que a gente acaba ajudando, né, e, e toda com esse intuito, né, de como realmente como falou o Caio, é, gerar negócio de verdade, né, não simplesmente é, ter um ativo financeiro que não vai servir para nada legal
0: e Caio, para encerrar, se eu quiser vender minha startup para você,
1: como é que faz? Olha, no caso do, do iFood, a gente tem uma área de né, no qual eu, eu atuo. O contato é direto conosco, né? A gente recebe, a gente é muito conectado com diversas é, com diversas redes aceleradoras que trazem oportunidades para nós, então o contato pode ser feito de forma direta, de forma indireta, a gente é, é sempre aberto a, a receber. Posso deixar meu e-mail meu aqui, meus contatos, para se alguém tiver interesse. Estamos sempre interessados em, em conhecer a, as empresas e as boas oportunidades. Muito bom.
0: E aproveito aqui para agradecer vocês dois pelo ótimo debate. Foi uma verdadeira aula. Gostei muito aí dos pontos que a gente falou. Obrigado, Caio, pela tua participação. Você trouxe muito conteúdo legal. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E obrigado, José, aí, como sempre, trazendo aí insights para o pessoal. Obrigado, Vacedon. Foi
2: um papo ótimo.
0: Legal, e obrigado você que está nos ouvindo aí. A gente adora produzir esse conteúdo, a gente quer ajudar, quer gerar valor aí para colocar insights, colocar postos de vista novos. E se você gosta do que a gente está falando, não deixa de compartilhar nas mídias sociais, comenta. Uh, curte, lá bota cinco estrelinhas lá no, na avaliação do podcast, isso ajuda muito a gente, uh, assina o nosso newsletter, vai lá no Google bota assinar Growthaholics, vai ter um formulário para você assinar o nosso newsletter e a gente acabou de lançar um livro novo que se chama Transformação Radical, onde a gente fala sobre tudo isso, sobre inovação aberta como que a gente trabalha com uh, uh, com execução de projetos e muito mais então, se você quer uh, saber mais sobre isso, acessa acestartups.com.br barra transformação, transformacal, sem acento, tracinho radical e você vai acessar a página do livro. Tá bom, pessoal? Até a próxima!